0: ساعت 16 به وقت ایران شرمنده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز سه‌شنبه هشتم اسفند ماه، مهدی تاحباس هستم همرایتون در سی دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران جهان پیش از هر چیز هم ما بشنبید تازه ترین خبرها را همراه با همکارم کراماتی. کامبیز کراماتی
1: سلام، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران تعدادی از فعالان و تشکلهای دانشجویی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات را به معنای رأی به پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. در این بیانیه به نام تشکل‌های از دانشگاه های تهران، اهواز، اصفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد اشاره شده است. علاوه بر این تشکلهای دانشجویی، بسیاری از چهرههای سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور هم انتخابات پیشرو را تحریم کردند. این انتخابات قرار است روز جمعه یازده اسفند ماه برگزار شود. اظهارات جدید امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست 20 رهبر اروپایی در پاریس با واکنش شدید روسیه مواجه شد. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه هفتم اسفند تاکید کرده بود که هیچ گذینه ای از جمله اعزام نیروی زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه را نباید کنار گذاشت. روز سهشنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این اظهارات هشدار داد و گفت چنین اقدامی مطلقاً به این کشورها نیست و بهتر است مراقب باشند. این نخستین بار است که رهبر یک کشور اروپایی عضو ناتو از احتمال اعزام نیرو به اوکراین سخن می گوید. از سوی دیگر، پتر فیولا، نخست وزیر جمهوری چک در نشست خبری مشترکی با دونالد توسکاند پلیسونیاش ضمن تاکید بر حمایت کامل دو کشور از اوکراین، گفت کشورش برنامه‌ای برای اعزام نیرو به اوکراین ندارد. وزیر دفاع آلمان و سخنگوی نخست وزیر بریتانیا هم اعزام نیرو به اوکراین را رد کردند. حزب الله لبنان می گوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعداد زیادی موشک شلیک کرده است. حزب الله ادعا کرده که حمله پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به شهر بلبک بوده است. طی چند ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان بارها در نواحی مرزی یکدیگر را زیر آتش گرفتند اما روز دوشنبه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر جنگندهای اسرائیلی مناطقی را در شهر بلبک در دره کردند. در این حملات دست کم عضو حزب الله لبنان کشته شدند. جو بایدن از موافقت اسرائیل برای توقف عملیت نظامی در غزه در ماه رمضان خبر داد و گفت امیدوار است تا دوشنبه آینده آتش بس تازه‌ای برقرار شود. روز دوشنبه هفتم اسفند خبرهایی از پیشرفت در گفتگاه جاری در قطر منتشر شد. به گفته یک منبع ارشد امنیتی بر اساس پیشنویس طرح آتش بس، قرار است و نانوایی‌های بازسازی شده و روزانه 500 کامیون هم اجازه ورود به این را پیدا کنند. در جریان حملات سنگین اسرائیل به نوار قزد در ماهای اخیر نزدیک به سی هزار فلسطینی کشته و حدود یکانی میلیون نفر هم آواره شدند. رئیس جمهوری هم همچنین گفته امیدوار است آتش بس جدید فرصتی را هم برای آزادی همه گروگان های اسرائیلی باگمانه در دست هماس به وجود آورد. آمریکا و اتحادی اروپا گروه افراطی هماس را تروریستی میدانند. در پی انتشار خبرهایی درباره گزارش تازه کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد که توسعه برنامه هسته ایران همچنان موجب نگرانی جدی است متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمله به تداوم تولید اورانیوم با خلوص بالا در ایران به عنوان یکی از موارد نگران کننده جدی اشاره کرد پیشتر خبرگزاری رویترز با انتشار اخباری درباره گزارش مهرمانه جاید رافائل گروسی نوشته بود که بر اساس این گزارش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر حد تعین شده در توافق برجام رسیده است. رویترز همچنین گزارش کرده بود که بر اساس گزارش محرمانه رافائل گروسی که این خبرگزاری نسخه ای از آن را دیده، ذخایر اورانیوم غنی شده 60 درصدی ایران نسبت به ماه نوامبر 5 درصد کاهش یافته است. و به دنبال کمک یک میلیارد دلاری یک استاد بازنشسته به یک دانشکده پزشکی در نیویورک تحصیل در این دانشکده رایگان شد. روت گادسن استاد پیشین دانشگاه که این پول را از همسر سهامدارش به بود، با این اقدام زندگی هزاران دانشجو فعلی و آتی دانشکده را زیر و رو کرد. تا کنون شهریه سالانه تحصیل در دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین هزار دلار بود و دانشجویانی که از وام دولتی استفاده کنند، عموما با صدها هزار دلار بدهی فارغ التحصیل می‌شوند. این دانشگده در محله برانکس یکی از فنگیر ترین شهر نیویورک واقع شده است. با این کمک بی حدود 20 هزار دانشجو می توانند به رایگان در این دانشکده پزشکی تحصیل کنند. برمی گریم به مهدی و ادامه برمه.
0: ممنون از اتکان بیز کلاماتی شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهانو و بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خواهیم پرداخت به تحولات مربوط به درگیری ها در غزه و اینکه رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده نسبت به برقراری آتش موقت تا روز دوشن به توقف عملیات در ماه رمزان و واکنش هایی که این گفته ها در پی داشته چنید درباره انتخابات 11 اسفن اسفند در ایران از تلاش جمهوری اسلامی برای بالا بردن مشارکت تا تحریم شهروندانی که امیدی به تغییر ندارن. و در آخر براتون خواهیم گفت از راهکار یک شرکت ژاپنی برای دفع زباله های فضایی در این باره خواهید چنید چنونده مجله بعد از ظهر باشید. در خبرها هم اشاره شد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در دو گفتگوی جداگانه نسبت به برقراری آتش در غزه تا هفته آینده ابراز امیدواری کرده و گفته که عملیات نظامی اسرائیل در ماه رمضان متوقف خواهد شد مذاکرات مربوط به آتش غزه در روزهای اخیر در پاریس و دوحه با حضور نمایندگان ایالات متحده اسرائیل قطر و مصر در جریان بوده و گفته های رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن واکنش هایی رو هم میان مقامات کشورهای مختلف در پی داشته همکارم ایلیا جزائری اینجا در استدیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم ایلیا به نوعی برخی این تعبیر رو کردن که صحبت آقای بایدن خوشبینانه بوده برایمون بگو از واکنش ها به خصوص واکنش قطر
2: بله تو خب این سخنانی که را امریکا کرده و این گذشته که گفت احتمالا از دوشنبه آتشپاس برقرار میشه خب بسیار این امیدها رو زندگی کرد که احتمالا دست کم شاهده یک آتشپاس موقت باش با این شرط انسانی که غضه داره درشپاس هم بره اما خب واکداش های برنشون داد که خب دوشفاری ها هنوز بسیار هستن این باره قطر که یکی از میانجیان این مذاکرات هست از زبان ماژر انساری سخنگوی وزارت خارجش گفته امیدواری وجود داره اما اینکه چه زمان این آتاسپاس شروع میشه هنوز اصلا مشخص نیست گفت قطر نمیتونه درباره صحبت آقای بایدن به طور مستقیم اظهار نظر کنه ولی گفته تلاش ها همچنان ادامه داره میانجیگران دارن سعی میکنن که این توافق در نهایت بتونه به مرحله امنی شدن برسه و گفته با این وجود حتی کمک های که داره وارد نوار غزه میشه هم کاهش پیدا کرده در این باره راز نگرانی کرده اما گروه هماس در این بار صحبت کرده گفته که این صحبت ها زود هنگام هست و گفته که اون پیشنویزی که درس پیدا کرده توسط بعضی از رسانه ها واقعی نیست و یک جنگ روانی علیه حماس هست به خاطر که تحکیل کرده که این گروه افراطی که در فرس تورسی قرار داره با هیچ ترهید جز اینکه شامل آتش بس دائم باش ما فقط نخواهد کرد
0: ایلیا اشاره کردی که, که یک مقام حماس گفته که چشمانداز توقف قریب الوقوع جنگ در قزه زودهنگام بوده اسرائیلی ها هم گفتن که دلیل خوشبینی آقای بایدن رو نمیدونن با این اظهار نظرها دو طرف ماجره به نظرت چقدر محتمل هست در به یک توافق این یک پیشنویسی پیش‌نویسه پیشنهادی که گفته میشه در مذاکرات
2: دو روزه جمعه و شنبه پاریس به دستی یافتن و قرار است در مذاکرات دوحه و قاهره ادامه پیدا کنه بث برستررش سرش خه خبرگزاری از منتشر شده این پیش نویس خب متفاوت است با شرط شوری که هم اسرائیلا قبل میذان هم هماس جمله که یک آتشپاس چه روزه پیش بینی کرده در این آتشپز چه روزه که هماس میگم آش... آتشپز دا هست گفته چهل تن از گروگان ها آزاد میشن. مسئله چهلتن خب بحث برنگیز هست به خاطر اینکه اسرائیل تا اینجای کار تأکید داشته که همه گروگان ها باید با هم آزاد میشه قبلا پیشت گذاشته البته مسئله دیگه هم مطرحش در جمله آزاد شدن 400 اسیر بخش زندانی فرسینی ها زندان های اسرائیل همچنین ورود کمک های بشهر دوستانه به تعداد روزی 500 کامیون با بیمارسان ها و نانوایی ها و اجازه کنونتگاه های موقعت برای آوارگان اینها هم است که درش صحبت شده دو طرف هنوز دسته کم به طور الان این بر پیش شرط های خودشون دران اصرار میکنن اما پشت پرده چه اتفاق دارم میفته باید روزهای منتظر باشیم چی چی پیش خواهد آمد.
0: و کتاب فرصت داریم برمون بگو از درگیری های اسرائیل در شمال با الله لبنان و در جنوب در
2: اسرائیل در غزه خب عملیات نظامی خودش رو به طور عموم کمی کاهش داده و به بمباران بیشتر عملیات بیشتر بمباران های بعضی از خانه‌ها یا بعضی از مدارس که میگه پایگاه های مرتبط با حماس هستند روزانه همچنان ده ها نفر در غزه کشته میشن و وضعیت انسانی دشوار دشوارتر میشه الان اما در لبنان تشدید شده در گریحات نیروهای حافظه صلح ابراز نگرانی کردن بخاطر شدت گرفتن درگیری ها اسرائیل در منطقه عمیق از لبنان و حلب قرار داره می‌ده چه در منطقه شرق رو بره. که به رو دیروز هدف قرار داد چه امروز در منطقه جبشید و البسر که برای اولین بار هست که اون رو هدف قرار میده هم بمباران کرده که گفته زیستگاه حزب رو هدف قرار داده
0: سپاسگزارم از اصیریا جزایری اما در رابطه با ابراز امیدواری جو بایدن نسبت به برقراری آتش پس قزه تا دوشنبه هفته آینده پیشتر گفتگوی داشتم با فرنوش رام خبرنگار رادیوفردا فردا در اسرائیل و در ابتدا از او درباره واکنش اسرائیل نسبت به این مسئله پرسیدم
3: در ساعت اخیر یک مقام ارشد دیپلماتیک اسرائیل به هم به رسانه های این کشور و هم به شبکه سی این این گفته که ابراز خوشبینی که رئیس جمهور بایدن کرد در مورد بس قریب الوغو از نظر اسرائیل زود هنگام تقریبا شبیه همون بکنشی که یکی از سران حماس در ساعت اخیر نشون داده بود این مقام اسرائیلی که اسمش برده نشده به حد میشه طبق تجربه که باید از یا خود نخست وزیر یا از مقامات ارشاد دفتر نخست وزیری باشه گفته که اسرائیل شگفت زده شده از نهوه کلام آقای بایدن چرا که هنوز اون پیشرفت لازم به دست نیومده که ما بگیم توافق نهایی شده
0: تظاهرات برگزار میشه در اسرائیل در برخی شهرها و مخالفان معترض هستند نسبت به عملکرد دولت برامون میگید که مطالبه اصلی و مخالفت اونها چه هست؟ برای چه به خیابان ها میان؟
3: ببینین ما یکی تظاهرات خانواده های گروگان ها رو داریم که اینها الانم که این پیش زمینه ی توافق جدید به دست اومده دارن بیشتر اشتیاق نشون میدن که مباد دولت بخواد این فرصت رو از دست بده و اونها هر چه زودتر عزیزان خودشون رو در آغوش بکشن. اونها افکار عمومی اسرائیل رو به همبستگی با دعوت میکنن ولی واقعیت اینه که اون همراهی لازم نشون داده نمیشه مثلا در تظاهرات شنبه شب تنها شاید در خوشبینانه ترین حالت دو سه هزار نفر با اونها همراهی کردند. این یک گروه که بیشتر درخواستاش مسلما مورد حمایت کل افکار عمومی اسرائیل و مقامات هست ولی در این حال به دورت هم میگن ما اعتماد داریم که شما میخواید اینا رو آزاد کنید. گروه دیگری از تظاهرات اون مخالفان سیاسی شخص آقای نتانیاهو هستند که میگن خب اگه پایان جنگ نزدیک باشه بعد هر چه زودتر انتخابات برگزار بشه که آقای نتانیاهو این جایگاه رو که الان بیشتر از 16 ساله در دست داره دیگه ترک بکنه ولی حقیقت اینه که اون تظاهرات شنبه شب این گروه مخالفانم بیشتر از 500 نفر در اون شرکت نکردند هنوز در زمینه این یورش گروه افرادی حماس به اسرائیل یک همدلی و اتحاد تقریبا منحصر به فردی در جامعه اسرائیل هنوز وجود داره و اون مخالفت های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته البته در دموکراسی اسرائیل مسلمه که بیان انتقاد از نخست وزیری یا از دولت دیگه یک امری که 76 سال کمکان در جریان بوده و خواهد بود
0: فنووش رام بود خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از قابلیت جدید واتس برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید کانال رادیو فردا در واتس با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات 11 اسفند در ایران تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای مشارکت مردم افزایش یافته حکومت در تلاش است و با وعده های مختلف از جمله آزادی های موقت و شادی و پایکوبی در ستادهای انتخاباتی مردم را به پای صندوق های رای بکشاند. اما بر اساس برخی نظرسنجی ها میزان مشارکت در این انتخابات پایین خواهد بود. نسرین افشار گزارش می دهد.
2: باید در انتخابات هم شرکت کنیم. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است. راه اصلاح کشور انتخابات
4: با اینکه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای از مردم خواست است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که هفته ای آینده برگزار می شود پرشور شرکت کنند بیش از 300 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران با امضای بیانیه اعلام کردند که این انتخابات مهندسی شده و در تقابل با حق حاکمیت مردم است آنها میگویند در این انتخابات شرکت نمیکنند و به این صحنه آرایی تندر در نمیدهند و این انتخابات برای مردم سودی ندارد. این انتخابات در حالی برگزار میشود که بسیاری از نامزدهای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین رد صلاحیت شدند. در مقابل، افرادی مانند ایراج ملکی، کمدین فضای مجازی برای شرکت در این انتخابات تایید صلاحیت شد. ایراج ملکی همچنین مدعی شده که برخی گروه های سیاسی برای اطلاف با او تماس گرفتند. حکومت برای بالا بردن شمار شرکت مردم در انتخابات به هر ترفندی متوسل شده است از دادن آزادی‌های موقتی به مردم معروف به آزادی انتخاباتی تا رقص و شادی در ستادهای انتخاباتی که آن را با شادی مردم در تالارهای عروسی تشبیه کردند علی متحری کاندیدای اصولگرای مورد این انتخابات میگوید هجاب مسئله اصلی کشور نیست
2: فکر نمی کنم این یک موضوعی باشه که بخواهیم کشور رو درگیره با اون بکنیم و نظام هم قائل به سختگیری در این مورد نیست
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که فعالین حقوق زنان میگویند. حکومت جمهوری اسلامی پس از عبور از پیچ انتخابات همواره به سرکوب هجاب اختیاری زنان متوثل شدند فشار بر معترضان زن زندگی آزادی در آستانه انتخابات افزایش یافته است. از دستگیری و دادن حکم زندان به آسیب دیدگان چشمی معترض گرفته تا زدن پابند و اجرای حکم به خوانندگان های اعتراضی. چندی پیش نیز فدراسیون المللی روزنامه نگاران گزارش داد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدیران خبرگزاری خبر آنلاین را مجبور کردند تا خبری پیشبینی مشارکت سی درصدی در انتخابات ماه را از وبسایت این خبرگزاری حذف کنند در شرایطی که بسیاری از تحلیل ها و نظر های رسمی حکایت از کاهش تمایل مردم به شرکت در انتخابات دارد در ادامه تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، توسط افراد شناخته شده و های مختلف سیاسی، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی این انتخابات را نمایشی خواند و اعلام کرد که جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت‌های جهانی است و این تحریم از بُعد اخلاقی وظیفه ماست. از همین رو بعضی از ناظران پیش بینی کردند که این سردترین انتخابات تاریخ و 45 ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی باشد.
0: نسرین افشار گزارش می‌داد. بیش از 300 سی فعال سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای انتخابات پیشرو در کشور را مهندسی شده و صحنه آرایی خواندند و تاکید کردند که حاضر نیستند در آن شرکت کنند. اما جدای از های سیاسی و مدنی بنابر اظهارات و های شماری از مقامات و ها در ایران انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با مشارکت بسیار پایین برگزار خواهد شد. در میان چرا مردم به این باور رسیدند که عدم شرکت آگاهانه در انتخابات بهتر از رأی دادن به کسی است که مطمئن هستند او یا جریان سیاسی منتصب به او دیگر نمیتواند مشکلات فعلی کشور را حل کند این پرسش است که همکارم رضا جمالی با حمید عاصفی فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران در میان گذاشته
5: در رابطه با علت صدور این بیانیه خب به هر طیف رنگین کمانی از نیروهای ملی دموکراتیک جمهوری‌خواه، چپ, ها، چپ های ملی، نیروهای ملی مذهبی و روزنامه‌نگاران و اصلاح پیش پیشرو به این نتیجه رسیدن که باید در برابری یک همچین انتخاباتی که نظام داره به ضرب زور تحلیقات میخواد نشون بده که این انتخابات واقعی جدی و مهمه برای سرنوشت مردم خب این واقعیتی است که همچین چیزی وجود نداره و اینو جامعه با پوست و گوشت خودش حس کرده و با تجربه پراکسیسی خود جامعه این رو به دست آورده که نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی عملا خروجی که رأی مردم نظر مردم دیدگاه های مردم بخواد لحاظ بشه امکان پذیر نیست یک دوره خاصی هم که حالا در دوره مجلس اول حالا اون شرایط باز شدن رها شدن از بند استبداد اون حکومت بود و هنوز که استبداد جدید بر نکشید خب تا حدود اون مجلس اول یک مقدار تکثر داشت اول در مجلس ششم هم همین روزنه ایجاد شد ولی در عمل ما دیدیم که جامعه این رو به خوبی کرده که به هیچ وجه نیشه با این مجلسی که ده ها نهاد نظارتی گذاشتن کنارش و قانونگذار گذاشتن کنارش از شورای عالی انرا فرهنگی تا شورای عالی امنیت ملی شورای فضای مجازی و و و تصفیه های وسیعی که حتی نسبت نیروهای معتدل اصلاح طلب هم کردن نیروهای معتدل اصولگرا کردن موضوعیت این انتخابات معنایی نمیداد و لازم بود که به حال دوستان اعلام موزی در رابطه با این مسئله داشته
6: باشند خب آقای یاسفی در این بستر سیاسی وضعیت برای شهروندان و جریان های سیاسی مستقلی که خواهان پرهیز از شیوه های قهری هستند و به دنبال تغییر هستند چگونه رقم خواهد خورد
5: خب مرحله اول اینه مردم نسبت به این انتخابات نمایشی باید جواب نه بدن دیگه باید جواب رد بدن خب این یه مسئله هست اما در خصوص این که خب حالا باید چیکار کار بکنن این بر میگرده به تلاشی که نیروهای الیت سیاسی جامعه نیروهای خود جامعه مدنی ایران به وفور در اشکال مختلف در جنبش کارگری بازنشسته ها جنبش معلمان جنبش کارگران اینا وجود داره و بعدش هم برامت احترازی. یعنی یک رابطه میشه گفت دیالیپتیکی بین اون جنبش‌های های و جنبش‌های های برنگیخته. مثل جنبش زند زندگی آزادی خب جامعه با اون شکل اکد سیاسی خودشو نشون میده تا زمانی که تا سرامتی که بشود به طور قانونی حکومت رو به عقب روند و مردم بتونن این رو تسلیم مطالبات ملی خودشون بکنن. این مسئله ادامه خواهد
6: داشت. آقای آسفی در نظر بگیریم که در این دوره از انتخابات برخی از چهرهای منتقد اجازه حضور داده می شود در انتخابات و اینها وارد مجلس هم می شدند. آیا با سازوکارهای فعلی نهادهای انتصابی که در موازات مجلس قرار دارند اصلا می یک کارآمدی برای این مجلس متصور بود؟
5: باید وقتی که در این ساختار این مجلس مجلس بسیار رقیمیه و اساساً وقتی شما می‌بینید بالا سرش جدا از اون شوراهای متعدد قانون‌گذاری شورای نگهبان هست مجلس تشخیص مصلحت هست حکم حکومتی رهبر هست مسببات شورای عالی امنیت ملی هست عملا شما نگاه بکنید از خود دوم خورداد و مجلس ششون به این ور حتی در این دوره‌ای که غیر از مجلس ششون بازی دوره‌ای بود که اون دیست امید رفتن در اون مجلس به رهبری آقای آره نتوانستیم نتوانستند این اینجوری باگیم نتوانست حتی یک قانون یک قانون مترقی و پیشروی رو اینها تصویر بکن اینشون ردهنی که در این ساختار عملا مسئله انتخابات که یک مسئله مناسکی که نیست یک معبد که نیست انتخابات محصول دموکراسیه، یعنی صندوق ری ابتدا باید پشوانش به دموکراسی باشه اون دموکراسی که نهادهای مدنی احزاب رسانه ها همه این چیزها به اسطلاح وجود داشته باشه که وقتی مردم آقای منصلا آقای خاتمی رو میفرستادن دیگه نمیتونن یقیگیری به آقای خاتمی بکنن که چرا تو ادول کردی یا اون جنایی که به آقای خاتمی حمله میکنه و زمینگیرش میکنه نمیتونه از شمایتی بکنه یه آرای نس... میشه گفت ترخیریه خب یعنی این که پس این انتخابات بدون اون الزامات دموکراتیک عملا تبدیل به یه خیمه شب‌بازی میشه
0: حمید آسفی بود فعال سیاسی ساکن تهران در رابطه با انتخابات پیشرو در ایران اما برخی از مخاطبان رادیوفردا فردا هم با ارسال پیام صوتی بیا تماس با رادیو فردا نظر خودشون رو در رابطه با انتخابات پیشرو و مشارکت یا تحریم این انتخابات با رادیو فردا به اشتراک گذاشتن بشنویم با هم برخی از این پیام ها رو
2: دوست داره ایران مثل همه کشوری ها آزاد رها باشه. خیلی خوب باشه. تحریم نباشه. هر روز مشکلات ساده تحریم گرونی خوب اذیت میکنه. 50 سال گرفتاریم به خدا. اینشالله که ایران هم همیشه نجات پیدا کنه از دست خلاص همه گرفتاری ها نمیتونم بگم. واقعا فیلتر واقعا سخت، واقعا شمود میشیم میترسیم. البته که دیگه ترسه باید بذاریم کنار. ترس رو که بزنیم کنان حرف دلمونو بزنیم دیگه کار از همه کارا گذشته دیگه سختی ها خیلی زیاد شده واقعا برای یه سری خیلی سخت شده یه سری ها خیلی راحت زندگی میکنن ثروتمندا ثروتمندتر شدن فقرا فقیرتر غیرتر شدن شرایط خلاص خیلی سخته
5: سآلی دارم از ملت عزیز ایران کل چه سال کلاه سر من رفته بس نیست انتخابات انتخابات چی؟ صبر بده هفت من شده هفت بده من. کی کنم راس نخواهد شد با این
2: بیایید از خودمون شروع کنیم و با رأی نایازم به این رژیم فاسد بفهمونید که دیگر جایی در خاک پاک ایران با تم... ایران با, با تمدن و کهن ندارن من از خودم شروع میکنم علان که 32 سالمه حتی یک رأی هم ندارم آیا دیگر وقتیش نیست نه به ادام نه به دیکتاتوری نه به اشغال سرزمینم
3: ایران
1: امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهتانی
5: واکنش ترین خبر در 24
1: ساعت بیشتر اتفاقهایی که از سوی اج
5: سوژه ها در صدای ماجوز اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تلگرام
0: تا دیر فردا زمانی برای ارتباط شما هم میتونید به رادیو فردوس تماس بگیرید 00420221122113 تلفن پیامگیر رادیو فردوس است هفتاد سال پس از قرار گرفتن اولین ماهواره در مدار زمین تعداد این ماهواره ها و به تبع آن زباله های فضایی به قدری زیاد شده که بسیاری به دنبال حلی برای آن می گردند. حالا یک شرکت ژاپنی میگوید که شاید بتوان این زباله ها را با کمک لیزر منهدم کرد اردشیر تهیه گزارش می دهد
6: یک استارتاپ ژاپنی قصد دارد لیزر که برای همجوشی هسته ای تولید را، به سمت زباله‌های فضایی مدار زمین در آسمان هدف بگیرد تا آزمایش کند آیا می‌توان با این روش زباله‌ها را از مدار زمین دور کرد یا خیر در حال حاضر میلیون‌ها تک زباله فضایی حاصل از قطعاتی که انسان به فضا فرستاده و بازیابی نکرده به دور زمین میچرخند و از آنجا که برخی از این زباله‌ها با سرعتی حدود هزار کیلومتر در ساعت در حرکتند یک برخورد کوچک با آنان می تواند به فضاپیماهای عملیاتی آسیبی جدی وارد کند. ناسا زباله های بزرگتر از 10 سانتی متر را ردیابی می کند و برای جلوگیری از برخوردهای احتمالی مانورهای فرار انجام میدهد. اما چیزی به کوچکی یک پیچ که ردیابی نمیشود نیز میتواند آسیب رسان باشد و در نهایت با شلوغتر شدن فضا بشر به راهی برای ردیابی و در حالت ایده‌آل حذف این زبالهها نیاز خواهد داشت. استارتاپ ژاپنی اکسفیوژن که فعالیت اصلی در صنعت همجوشی هسته‌ای است، در حال توسعه راکتور همجوشی هسته‌ای است که با استفاده از لیزر به اجسام نیرو وارد کند تا اتم‌های هیدروژن فشرده با هم ترکیب و سنگین سنگین‌تری تولید کنند. این استارتاپ اکنون با یک شرکت استرالیایی به نام EOS Space System که سیستم که زباله‌های فضایی را ردیابی می‌کند، در حال همکاری است تا راه حل‌های نوآورانه برای مشکل زباله‌های فضایی ارائه کنند. قرار است به زودی یکی از لیزرهای شرکت اکسفیوژن در رصدخانه‌ای که توسط EOS Space سیستم داره می شود قرار بگیرد و پس از ردیابی زباله های کوچکتر از 10 سانتیمتر با لیزر به آنها ضربه بزنند. مدیران این پروژه امیدوارند با این کار سرعت حرکت این زباله ها کاهش پیدا کند، و در نهایت در جوه زمین سقوط کنند. در حال حاضر بیش از 8300 ماهواره در مدار زمین در و و بینی می شود که تعداد بسیاری دیگر نیز در آینده نزدیک به آنها اضافه شوند و در نهایت تا سال 2030 حدود 478 هزار ماهواره در مدار زمین باشد.
0: این هم از گزارش عردشیر طیبی در ربطه با زباله های فضایی. اما کوتاه برای علاقمندان به فوتبال هم بگم که بازی تیم های تهران و سپاهان اصفهان بازی بسیار حساسی هم هست امروز از ساعت 15 به وقت ایران برگزار میشه در مجله شامگاهی براتون از این بازی بیشتر خواهیم گفت. سپاسگزار از اینکه شرمنده این بخش از برنامه های رادیو فردا بودید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا رادیو فردار.com دنبال کنید وقت بخیر.